0: Слушайте подкаст. Доступ разрешен. студии Трешка.
1: Кристофер. Или, наверное, мне стоит называть вас Командор Икс.
0: Как тебе угодно, красотка. Можешь хоть Микки Маусом.
1: Хорошо, Крис, готовясь к интервью с вами, у меня в голове вертелся вопрос, на который я никак не могу ответить. Вы – бесспорный лидер хакерского движения. В течение нескольких лет неоднократно подрывали кибербезопасность государственной власти и транснациональных финансовых корпораций. Сбегали от полиции, пересекали государственную границу, регулярно попадали в новостные сводки. И вот, после всех этих приключений вы сидите в какой-то захламленной комнатушке, пропитанной табачной вонью. Вы в бегах и еще не скоро сможете вживую пообщаться со своими друзьями и родными, если вообще сможете. Несмотря на все ваши заслуги, анонимы над вами скорее посмеиваются, если не презирают. Как это у вас получилось?
0: Все началось, как ни странно, с комиксов. Ну, про супергероев. Всех привлекали их способности. Для супергероев не было границ, точнее были, но супергерой мог позволить себе нечто такое, что простому смертному было просто не под силу. В любом случае, это был уже не просто человек, а некий сверхчеловек. Вот скажем, человек-муравей. Казалось бы, не какая способность, уменьшаться до микроскопических размеров. Но этот парень... Он мог проникнуть куда угодно, понимаешь? Изящно и неброско. Или женщина-невидимка из «Великолепной четверки. Тоже хороший пример. Такие супергерои мне всегда нравились. Не перекачанные супермены, а тихие и умные. Такие, знаешь, взломщики. И все эти супергерои хотели что-то изменить. На что-то повлиять. Доин Кристофер. Точная биография неизвестна. Родился, предположительно, в 1963 году в одной из деревень на северо-востоке штата Мэн, США. Мать Дойна умерла, когда тот был еще ребенком. Мальчика и его старшую сестру отец растил в одиночку. Терпеть не мог своего отца. Ненавижу то время. Поколачивал он меня тогда знатно. Хотелось сбежать куда-нибудь от этого ада. Пусть хоть в какой-нибудь выдуманный мир, но сбежать подальше. Моим спасением стала Сиби команда. Мы так называли свою группу, короче в 70-е была такая безлицензионная радиосвязь на коротких волнах в диапазоне 27 МГц. Ты к ней спокойно мог подключиться, если приемник был. И вот мы с пацанами по ней начали общаться. Ну и мы чувствовали себя словно жители какого-то тайного мира. Свой язык, свои шутки, свои имена. Ну и все мы хотели спасать мир, конечно. Когда мы перехватывали сигнал бедствия от какого-нибудь дальнобоя, мы связывались с ним. Толку от нас было мало, но мы советовали звонить в 911. А иногда и сами звонили. Конечно, нам казалось, что мы супергерои. Ну а когда я в 13 лет купил набор для своего первого компьютера в журнале «Популярный Mechanics, собрал машину и подключил ее к сети, я понял, что передо мной открылась вселенная. Можно было общаться в чате с абсолютно незнакомыми людьми просто так, с одного клика. Это было нечто. Вся фантастика, о которой я читал и которую я смотрел, теперь она была вокруг меня. Невидимый мир, в котором реальные люди не имеют никаких ограничений. Ты можешь себе представить, чем это было для нас тогда? А в 14 я наконец-то сбежал оттуда и в реальности. В Кембридж, в Массачусетсе. А там же был Массачусетский технологический и куча людей, влюбленных в компьютеры и ненавидевших правительство. Контуркультура, понимаешь? У нас первых хакеров еще не было тогда никаких убеждений, поэтому мы и не были каким-то определенным движением. Люди просто занимались какими-то вещами, чтобы произвести друг на друга впечатление. Никто еще не думал ни о каких технологических войнах. Мы больше любили читать странные книги. Первые хаки были скорее забавой. Одни учились писать видеоигры, другие учились разгонять работу компьютерного процессора. А третьи просто дурачились в реальном мире. Например, устанавливали фальшивые дорожные знаки возле кампуса. Но были и негласные правила. И главное из них – не навреди. Я быстро понял, батрачить в офисе корпоративным рабом не для меня. Уж лучше кусок хлеба и сон на парковых скамейках, но на свободе. Ну а подработок всегда хватало. Вдруг собрались дельные ребята, и скоро мы образовали фронт освобождения людей, или ПЛФ – 1985 год был. Тогда я и взял себе этот псевдоним – X. У нас был старый школьный автобус, оборудованный мегафонами, камерами и зарядными устройствами. Наш агитмобиль. Скоро мы поучаствовали и в первой акции протеста против апартеида в Южной Африке. Требовали, чтобы американские вузы вывели оттуда инвестиции. Мы помогали демонстрантам общаться по защищенному каналу через FM-передатчики с портативными антеннами и микрофонами. А потом меня закрыли. Лет на пять. Такая ерунда, что даже стыдно говорить.
1: Если не ошибаюсь, вас арестовали в 1992 году на концерте Dead в Индиане. Вы продали несколько сотен марок ЛСД агентам под прикрытием.
0: Да-да, было хреново, конечно. Вся история пролетала мимо меня. Это было как заснуть в век парусников, а проснуться в эпоху подводных лодок. В 1994 уже появился первый коммерческий веб-браузер. Беспорядки в Индии, оппозиционные хакеры изуродовали сайт войск Индии надписями «Спасите Кашемир». Гражданская война в Югославии, сербские хакеры положили албанский веб-сайт. Один из первых онлайн-активистов, Стефан Рей, кажется, Назвал все это актами электронного гражданского неповиновения. Парни, такие как я, атакуют государственные сайты. Понимаешь, чем запахло? Но были и плюсы. За решеткой, наконец, занялся самообразованием. Изучал религию и философию. И посещал занятия Государственного университета Бола. В общем, вышел я закаленным, злым и голодным. А потом случился Набстер. Ну, тут все было очевидно. Мы защищали Napster, потому что они и мы боролись за свободный интернет. В 1999 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний подала в суд на сервис обмена файлами Napster за нарушение авторских прав. В результате в 2001 году Napster был закрыт. Хакеры вывели сайт ассоциации из строя на целые выходные с помощью DDoS-атак, которые наполняли сайт избыточным количеством информации. Это приводило к торможению, а затем и к отключению системы. С Анонимусом я познакомился где-то в 2008 -м. Мой друг по группе освобождения людей показал мне сайт организации Epilepsy Foundation, на котором одна из ссылок при нажатии запускала показ серии цветных вспышек, вместо того, чтобы отправлять пользователя на форум. Это было особенно невыносимо для эпилептиков. Я обалдел с этого и спросил, кто затеял эту дурость. И Командер Адама спросил, ты когда-нибудь слышал про Анонимус? Так я узнал про тусовку этих отморозков, которые раньше паслись на форуме Фочин. Я не мог поверить, что ребята, которые творили такие крутые вещи, как атаку на саентологов, параллельно занимались такой жалкой дичью. Я даже переспросил, а это точно они? Или какие-то подражатели? Анонисты? Но Адам объяснил мне, что анонимус – это что-то вроде субкультуры, и там можно кого угодно встретить и малолетних тупых троллей, которые провоцируют срач ради лулзов, и идейных чуваков, нацеленных на идейную борьбу. Одни психи выкладывали фото самодельных бомб и просто провоцировали полицию. Но были и такие кадры, которые выкладывали детскую порнографию, чтобы выявить педофилов и отправить их данные в полицию. Вот такие мне были нужны. А я им. «А как к ним попасть? Что нужно сделать?» – спросил я. Адама только поржал. Эй, это не масонская ложа или компартия. Бери да вступай!» В январе 2008 года Гаукер Медиа выложила в сеть видео, в котором голливудский актер Том Круз перечислял достоинства саентологии. Видео было защищено авторскими правами, и церковь саентологии отправила Гаукер предупреждение с просьбой его удалить. Анонимус увидели в действиях церкви попытку подвергнуть материал цензуре. Хакеры встречались в специальных интернет-чатах, а также ретранслируемых интернет-чатах, чтобы координировать свои действия против религиозной организации. С помощью DDoS-атак они на несколько дней вывели из строя главный веб-сайт, посвященный саентологии. Члены организации создали так называемую google бомбу Первым результатом по запросу «Опасный культ» был сайт саентологии. Лидеры церкви, получавшие угрозы физической расправы, обратились в ФБР с просьбой провести расследование. Однако видеоматериал с Томом Крузом так и не был удален. И все же, после той истории с распространением видео для эпилептиков, у меня было немало скепсиса по поводу всей этой движухи. Не хотелось замараться в каком-нибудь подобном дерьме. Я решил, что пока более перспективной будет работа в Калифорнии. Ведь я дорожил своей репутацией. Репутация? Да не смешите вы меня! Этот парень жил в убежище, сделанном из ворованных пиломатериалов, Wi-Fi воровал из особняка напротив, а деньги получал от продажи выращиваемой им марихуаны, а его так называемая «работа» в Калифорнии – это лежачие протесты против запрета на бродяжничество. Его и называли все именно так – «Бомжара Крис», предлагал распространять идеи борьбы в онлайне. Но я и сказал ему «Хорош, Крис». Лучше втирайся в доверие к анонимам и наблюдай. А найдешь полезные контакты. И опыта наберешься, а не парни с потенциалом. В общем, я все же через какое-то время решил параллельно со своей протестной активностью в Калифорнии начать пасти анонимов. Нужно было помочь организовать им по-настоящему убойную движуху, а для этого требовался человек, который сможет, так сказать, указать им путь. А не это их бессмысленное ковыряние на форумах. Нужна была четкая, серьезная онлайн-акция. Это вам не помидорами сектантов закидывать. Тут нужен был широкий жест с политическим зарядом. И в этом плане операция расплата пришлась как нельзя, кстати.
1: Могу сказать, как профессиональный программист. Хакером он был так себе, судя по разговорам. Хотя прихвастнуть своим опытом ох, как любил. Но он обладал харизмой, а нам такие люди были нужны, может, даже больше, чем кодеры. Он был большим энтузиастом и прямолинейным, как паровоз. А этого часто и не хватает, чтобы привлечь внимание СМИ к проблеме. В этом смысле расплата стала хорошей пиар-акцией.
0: Большую часть времени я проводил в одной из кофейн в центре Санта-Круза ноутбуком. Чтобы попасть на основной канал Анонимус, пароль не требовался. Я заходил на него под именем PLF и следил за происходящим. Через какое-то время обнаружил запасные каналы, где определенные, более мелкие группы участников проводили десятки пересекающихся бесед. Чтобы принять в них участие, нужно было знать название этих каналов, которые менялись, чтобы избежать проникновения непрошенных гостей. Это была не самая лучшая система безопасности, но она работала. Несколько единовременных бесед поддерживали децентрализованность системы. А значит, и засечь нас было сложно. Так мы и координировали свои действия. Несколько участников предложили провести акцию под названием «Операция расплата». В конце 2010 года по требованию Госдепартамента США несколько компаний, включая MasterCard, Visa, PayPal прекратили поддержку Wikileaks – Добровольные организации, на сайте которой были опубликованы сотни тысяч дипломатических документов. В онлайн-видео представители движения Анонимус дали обещание атаковать все компании, которые препятствуют деятельности Wikileaks. За несколько дней выполнения операции расплата в результате DDoS-атак тысячи активистов были отключены домашние страницы сайтов Visa, MasterCard и PayPal. По приблизительным подсчетам, атака обошлась PayPal в 5,5 миллионов долларов. Нет, ты только представь, сотни новеньких членов движения загружают программы для DDoS-атаки и по моей команде атакуют этих засранцев. В Кембридже до этого всего я никогда не мог понять, работает ли наш протест, каков результат. А здесь, черт возьми, да здесь я мог удушить сайт какой-нибудь виза, одним нажатием кнопки, понимаешь? А в газетах, в газетах-то что напишут? мастер повержен. Ха, нами, нами повержен. Помню, какой-то умник твитнул тогда. Есть несколько вещей, которые не может Викиликс. Для всего остального есть операция расплата. Черт, это уже был вызов этим капиталистическим акулам. И я подумал, эй, парень. Ведь если ты можешь бодаться с Mastercard, то уж занюханный Санта-Круз, в котором дискриминируют бездомных, для тебя точно не проблема. Я мог натравить анонимус на этот крошечный муниципальный институт, и мы бы стерли их с лица земли.
1: Вы про акцию в ноябре 2010 -го года, когда был атакован сайт муниципалитета Санта-Круз?
0: Да, она самая. Я даже репортеров предупредил, разослал послание. Так и так, ровно в полдень по местному времени, завтра, People's Liberation Front и Anonymous удалят из сети интернет сайт правительства города Санта-Круз. Через 30 минут мы, кстати, разблокировали сервера. Помню, я прямо из Старбакса начал атаку. Отдал приказ, так сказать, открыть огонь по этим фашистам.
1: Но там, насколько я помню, успели подготовиться к вашей атаке, не так ли? Сотрудники дата-центра в Санта-Крузе, кажется, запустили проверку безопасности на серверах. А еще они, по совету представителей местного интернет-провайдера, обратились в ФБР. Которые вас и засекли, кстати.
0: Да черт с два! Никто меня не засек! Я... Просто прошло две недели, у меня в моем убежище кончилась жратва. Не в лесу же мне охотиться? Я спустился в город. Там в кофейне меня исцапали федералы. Оказывается, они отслеживали наши каналы связи. Меня вытащил оттуда Эд Фрей, наш адвокат из группы защиты защиту прав бездомных. Правда, пришлось этим нелюдям оставить мой комп с кучей улик.
1: И закон против бродяжничества, насколько я помню, тоже оставили в силе. Получается, ваша атака провалилась?
0: Ну, я бы так говорить не стал. Люди увидели, что мы дали обещание атаковать, атаковали и организованно прекратили атаку. «Викиликс Санта Круз» — так мы набирали дополнительные очки. Без этих успехов наверняка не было бы и успеха на Востоке.
1: На Востоке?
0: Да, да повсюду. В Тунисе, Египте, Ливии, Марокко. Эту идею мне подкинул член движения Барретт Браун. Он еще и журналистом был тогда, но я ориентировался в международной повестке. Он предложил начать массированную атаку на сайты диктаторских структур в Северной Африке. Помнишь протесты этой, как ее? Арабской весны. Ну вот. А я там делал по сути то же, что и в Кембридже. Помогал с координацией протестующих. Ну и мы заваливали спамом электронные адреса правительства Туниса. Я брал текст пресс-релиза о той операции и просто отправлял его снова и снова. Иногда я был настолько занят, что просто печатал факю и отправлял. Мы смогли обрушить веб-сайты Тунисской фондовой биржи, Министерства промышленности, президента и премьер-министра. Прикинь! Однажды мы заменили веб-страницу правительства на пиратский корабль с сообщением «Месть!». Такая сука, не правда ли? Забавно, да? Но блин, чувак, я прям почернел в процессе. Всё лицо черное от этого дыма. Он просто прилип ко мне. Я выглядел в буквальном смысле как енот.
1: Вы говорите о своих онлайн-акциях так, как будто ползали в окопах.
0: Да, да, черт возьми. Потому что это была война. Самая настоящая война. Правда, когда я днями не вылезал из своей палатки в парке «Золотые ворота», было ощущение, что надо поесть и помыться. Ну ты прикинь, вокруг тишина. А за несколько тысяч километров отсюда демонстранты в Египте на площади Тахрир получают от нас через файлообменник Мегаплоуд программное обеспечение для шифрования и краткий курс о том, как защищаться от слезоточивого газа. Мы им и доступ онлайн обеспечивали, когда их правительство отключило интернет и сотовые сети в стране. Ну и кто победил в этой борьбе? И ты еще скажешь, что все это было зря?
1: Что ж... Если ваша работа помогла протестующим в Египте одержать победу, это впечатляет. Но меня вот что интересует. Судя по вашим словам и словам ваших коллег по ПЛФ, иерархия у движения Анонимус все же была, не так ли? В том же ПЛФ вы вообще стали чем-то вроде командира, сменив своего бывшего босса Адама, не так ли?
0: Ну, командир это сильно сказано, конечно. Ну да. Летом 2011 я выполнял его основные обязанности. Надо было привлечь новых членов, распределить полномочия.
1: Что вы имеете в виду?
0: Ну, нужен был порядок, чтобы акции, подобные расплате, продолжались и дальше. Ковели стал одним из моих технических советников. Другой хакер, Криптонимус, делал ролики для YouTube. Были еще ребята, они проводили исследования и собирали электронное снабжение. Черт, я тогда смог то, что до этого не делал никто. Слепил из PLF нечто вроде «Ядра».
1: Многие члены движения обвиняют вас в том, что вы пошли против основных принципов движения. Стали позволять себе слишком много самоуправства. Занимались саморекламой.
0: Кто? Я? Саморекламой? Что за... Так, ну и кто это говорил?
1: Честно говоря, среди опрошенных мною людей подобное мнение я слышала часто. Один из анонимов, автор блога Anon Insiders, писал мне примерно следующее. Когда мы хотели начать операцию, его не заботило, согласиться кто-то из нас или нет. Он просто сам выпускал пресс-релиз. Перечислял все цели, открывал irc канал говорил всем идти туда и начинал ДДОС-атаки. Упомянутый вами Ковелли, ваш соратник, высказывает похожую точку зрения. Вот. Икс держал под контролем абсолютно все. Это был его способ управления. Либо так, либо никак. Он известен своей манией преувеличивать. Это я дословно цитирую участника движения Мустафа Альбассама. В одной из своих книг про анонимус, антрополог Габриэла Колман пишет, что участники вашего движения выступают против попыток выстроить институциональную структуру. А тех, кто нарушает запрет на деятельность ради персонального внимания, они называют их, кажется, не имфаги. И изгоняют из своих рядов. Не правда ли?
0: Да, они это так называют, но...
1: Если это правда, то по сути вы действовали в одностороннем порядке. А значит, нарушали важнейшее правило движения. Да
0: послушайте же. Без четкой организации действий невозможно ничего добиться. Ровным счетом, ничего. Без таких лидеров, как я, все, что сейчас ассоциируется с анонимус, никогда бы не произошло. Никогда. Никогда. Вся эта анархия, разброд и отсутствие какого-то порядка, на мой взгляд, все это и превращает анонимус в клуб по интересам. И до сих пор так считаю. А про то, что я привлекаю к себе внимание? Да черт возьми, я его привлекал не к себе, а к движению. И без этого внимания прессы и общества опять-таки же сделать что-то серьезное просто нереально. Когда арестовали Топиари, ну Джейка Дэвиса, британского хакера. За атаку на веб-сайт британского агентства по борьбе с организованной преступностью. Как ты думаешь, кто носился с петицией, чтобы собрать ему деньги на судебные расходы? Конечно же я! А большинство этих бездельников из Anonymous только и знают, что поливать грязью любого, кто заставляет их задницу от стула оторвать. В итоге охотятся и отлавливают самых способных из нас. Остальные молчат. Взять хотя бы ту историю с 14 парнями PayPal. 20 июня 2011 года был арестован Райан Клири, 12-й член хакерской группы LULSEC, действовавший совместно с Анонимус. Хакера обвиняли в DDoS-атаке на сайт ЦРУ. В июле агенты ФБР арестовали еще 14 хакеров за DDoS-атаки на PayPal, случившиеся 7 месяцев ранее. Каждому из осужденных присудили 15 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа. Осужденным вменялся в вину заговор и умышленное причинение вреда защищенным компьютерам в соответствии с актом о мошенничестве и злоупотреблениях в компьютерной сфере. Акт предоставляет достаточно широкие полномочия стороне обвинения. Закон был подвергнут широкой критике после того, как покончил с собой в тюрьме Аарон Шварц, интернет-активист, осужденный на 35 лет тюремного заключения.
1: Многие обвиняют вас в излишней самонадеянности, из-за которой вы ставили под угрозу не только свою безопасность, но и безопасность других участников. Один из активистов говорил мне, что вы регистрировали сайт PLF на свое настоящее имя. Другие отмечают, что вы проводили свои атаки на сайты со своего ноутбука, используя публичные Wi-Fi-сети. Насколько я знаю, это не самые безопасные источники с точки зрения анонимности. Некоторые вообще дают вам прозвище «Хакер-смертник», намекая, что вам все равно, поймают вас или нет. Как вы относитесь к подобным разговорам?
0: Ну, будь мне все равно, поймают меня или нет, я бы не был сейчас в бегах, как думаешь. Слушай, ну а что ты хочешь от одиночки путешествующего автостопом? Нужно быстро делать дело и быстро сматывать удочки. Когда ты постоянно качуешь с места на место, как загнанная лань, тебе иногда уже не до безопасности. Инстинкты самосохранения сбоят, понимаешь? Но с другой стороны, кто еще мог похвастаться такой интенсивной работой, а? Дедос-атака на сайт торговой палаты Орландо, штат Флорида. Дедос-атака на систему скоростных электропоездов района залива Сан-Франциско. Тогда убили бездомного Чарльза Хилла. Как только попираются гражданские права, реакция должна следовать незамедлительно. Иначе какой тогда в ней смысл, когда все уже про все забыли? Ну да, иногда безопасностью приходилось жертвовать.
1: Но вас в итоге опять поймали, верно? В сентябре 2011 в Калифорнии...
0: 22 сентября 2011 года Доин был арестован в кафе в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Ему было предъявлено обвинение в причинении умышленного вреда защищенному компьютеру. Его держали в камере неделю и выпустили под залог. Два дня спустя Кристофер Доин организовал импровизированную пресс-конференцию на ступенях суда округа санта крус
1: «Ваш адвокат сообщил мне, что он рекомендовал вам не проводить никаких пресс-конференций. Тем не менее, вы все же сделали это». «Зачем?»
0: «Не знаю. Наверное, я почувствовал, что это лучший момент, чтобы сделать программное заявление. Тут речь шла не о моей безопасности, а о благополучии нашего дела, нашей борьбы».
1: «Это правда, что вы тогда сказали?» «Все, что нужно, чтобы быть хакером мирового класса – компьютер и пара крутых темных очков. Компьютер при этом не обязателен». «Что вы тогда имели в виду?»
0: А, да шут его разберет». Честно говоря, особо не думал, что сказать. Фраза как-то само собой родилась. Но получилось неплохо, кажется.
1: Ваши соратники этого не оценили. Многие посчитали, что вы окончательно спятили. Своим поведением вы подставляли их тоже. Так считают даже люди, симпатизирующие вам.
0: Да плевать мне, что они там считают. Пиар-движению получился отличный.
1: Как вы смогли бежать в Канаду?
0: Мы назвали эту операцию экспорт. Это была первая операция Анонимус в реальной жизни, так сказать. Но для меня все было как в кино, черт возьми. После побега меня разыскивали за два преступления. Мне много людей помогали бежать. Среди них был парень, с которым мы отрывались еще на кислотных вечеринках в Кембридже 80-е. Конечным пунктом моего назначения был дом бывшего директора фирмы по разработке ПО в Канадской глубинке. В декабре 2011-го я автостопом добрался до Сан-Франциско и прибыл в лагерь движения «Захвати Уолл-стрит» в центре города. Там нашел нужного человека, который помог добраться до пиццерии в Окленде. В два часа ночи сижу я в этой пиццерии, и тут мне приходит сообщение в шифрованном чате. «Ты возле окна?» «Пишу «Да». Он пишет, чтобы я посмотрел на другую сторону улицы и нашел глазами зеленый почтовый ящик. Через 15 минут я должен был встать возле него, поставить на землю рюкзак и положить в него маску. Не, ну ты прикинь. Бонд отдыхает. У меня аж тело тряслось от возбуждения. Короче, так я шлялся между домами, следуя инструкциям. Потом добрался до парня в Сиэтле. Пенсионера, но с деньгами. Он тоже мне здорово помог. Мы с ним в Google картах продумывали мой маршрут к границе. Купил он мне оборудование для кемпинга на полторы тысячи. А потом он отвез меня на машине и высадил в нескольких сотнях километров от Канады.
1: Там вас встретила репортер Эмбер Лайон. Зачем она вам понадобилась там? Это же огромный риск.
0: Мы с ней познакомились, когда она однажды брала у меня интервью. Она, кажется, из CNN была. Материал неплохой сделала, мне понравился. А потом она предложила снять документальный фильм о моем побеге. Но я и подумал, а почему бы нет? Четыре дня мы брели на север. Ну, а потом я пересек границу. Ну, а дальше ты знаешь.
1: На премьере документального фильма об «Анонимус» в Торонто вы произнесли следующее. «У нас есть доступ к любой из секретных баз данных в правительстве США. Вопрос не в том, сольем ли мы их содержимое. Вопрос в том, когда мы это сделаем. Как вы можете это прокомментировать?» Члены анонимус действительно способны на подобные акции?
0: Ну, сейчас я уже не так осведомлен о том, что может каждый конкретный участник. Но тогда я был убежден, что если мы еще не получили доступ к данным правительства, то мы сможем это сделать в будущем. Кстати, Викиликс доказал, что это вполне реально.
1: Да, возможно. Но среди экспертов есть мнение, что способности движения бороться со спецслужбами США далеко не так безграничны. Как могло бы показаться? Кое-кто считает, что анонимов использовали как пугало для увеличения расходов на кибербезопасность. Обычно, максимум на что вас хватало, так это на публикацию личных данных отдельных лиц в сети, без их на то согласия.
0: Это называется доксингом. И да, это один из методов борьбы. Если какой-нибудь чиновник будет знать, что данные о нем могут быть слиты в сеть он ни за что не станет распускать язык и участвовать в расправах над лидерами движения и другими активистами.
1: А вас не смущает то, что в результате подобных акций может пострадать репутация ни в чем не повинных людей? Ведь именно это произошло, когда вы участвовали в беспорядках в Фергусоне в 2014
0: Фергюсон? Черт, нет, это совершенно другое. Тогда нас конкретно подставили. Подставили все движение. И меня тоже. 9 августа 2014 года в городке Фергюсон в американском штате Миссури начались беспорядки, причиной которых стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий по имени Майкл Браун был застрелен 28-летним белокожим местным полицейским Даррелом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников волнений являются членами местной афроамериканской общины. Беспорядки начались в значительной степени благодаря твиттер и социальным сетям после того, как прошло сообщение, что Браун был убит несмотря на то, что поднял руки вверх, то есть на расовой почве. Я тогда ответил тому рэперу, Кариму Джексону, на его твит о беспорядках и предложил свою помощь. Я предложил собирать URL-адреса копов и городской администрации. За 10 минут создал IRC канал и запустил операцию «Фергюсон». Опубликовал ультиматум полиции, в котором предупреждал их о последствиях. Ну, если они будут разгонять или каким-либо еще способом вредить протестующим. Также разместил призыв о помощи и поддержке акции на одном из каналов «Анонимус» — Euronon News. Дальше все было по отработанной схеме. Мы рассылали протестующим на местах инструкции по тактике протестных акций, а также маски Гая Фокса, которые можно было распечатать. «У нас тогда был уже огромный опыт подобной координации». «Ну, я уже рассказывал об этом». «А главным требованием протестующих было озвучить имя офицера, застрелившего того парня Брауна». «Естественно, копы послали их куда подальше. Мол, до предъявления обвинения делать этого не будем».
1: Это заявление сделал Джон Белмор. Он тогда был руководителем полицейского округа Санта-Луис. Данные о нем и его семье тоже были выложены в интернет, верно?
0: «Да, но я не имел к этому отношения». Народ был на взводе, ну и начали искать данные на всех, кто где-то высказывался против протеста, или имел отношение к полицейскому управлению Фергюсона. Данные Белмора слил парень под ником The месседж в Твиттере. Но я не давал на это согласия. Хотя вряд ли меня вообще послушались бы. Поднялась волна.
1: Но ведь это вы ее подняли. Н
0: да, я. В общем, начали искать убийцу Брауна. Несколько участников Anonymous, руководствуясь фотографиями в Facebook и другими хаотичными зацепками, уверовали в то, что убийцей Брауна был 32-летний Брайан Уилман. Начался жесткий срач. Одни призывали не горячиться раньше времени. Возможно, он вообще не работает в полиции, откуда мы можем знать? Но некоторые высказывались за слив. И в особенности тот самый The Unknown Message. Началось голосование. Вышла, конечно, полная лажа, из 80 участников лишь 10 проголосовали. И в основном за то, чтобы слить инфу в твиттер. И они сделали это.
1: Вы что-то об этом знали?
0: Нет, я не имел к этому отношения.
1: Но вы же не могли не догадываться, чем все это может закончиться. И какие последствия подобное решение повлечет для репутации движения и для вас лично.
0: Слушай, я не сливал эти данные и не призывал сливать их. Конечно, сейчас понятно, насколько это было рисковано. Но в таких случаях все проконтролировать просто невозможно. В общем, мы конкретно облажались. Этому копу Уилману начали угрожать в соцсетях расправы уже через несколько часов после публикации данных. Я призывал опубликовать извинения везде, где только возможно. Но какие-то скунцы решили использовать это против меня. Якобы я потерял контроль над операцией, и вот, пожалуйста, саморекламщик доигрался. Но я и написал, что ненавижу все это дерьмо. И мне не хочется разводить скандалы и воевать с людьми, которых я считал своими друзьями. Вот, собственно, и все.
1: И вы до сих пор считаете, что доксинг это нормальная практика для активистов?
0: Не знаю. Сейчас уже не знаю. Но, с другой стороны, если ты точно знаешь, что конкретно этот парень замешан в чем-то, и ты все перепроверил, то почему бы нет? Ведь если засранец является частью системы, значит, он должен понимать, что и он может стать мишенью. «Нет, ну а как по-другому?» «За ними вся мощь системы, а за нами?» «Если мы не будем предпринимать решительных действий, если мы не докажем, что мы готовы идти на пролом, то кто вообще нам будет доверять и помогать, а?» «Я смог сбежать из Штатов именно поэтому. Мне помогали, потому что верили, потому что знали, что я сделал и что я готов сделать». «Ну, а кто не ошибается?» «Не разбив яицам лет не приготовишь». Я не боялся делать то, во что верил. Вот и все.
1: А во что вы верили? Ради чего вы все это делали?
0: Черт, ты до сих пор не поняла! А свобода, справедливость, защита угнетенных. Ты не поверишь, но для меня это не пустой звук. Я потерял ради этого все, что имел. Если меня поймают, то упекут за решетку практически пожизненно. Я особо никуда не вылезаю из этой верлоги. Мне не с кем особо разговаривать. И это высокая цена. Наверное, даже слишком высокая для того, чтобы сохранить человеческие жизни и дать людям свободу и информацию.
1: А вы считаете, что после ваших действий в мире стало больше свободы и справедливости? История в Фергюсоне – далеко не единственная в череде неудач Анонимуса. Я имею в виду предательство Гектора Ксавье Монсингюра, члена группы Лусек, который сдал ФБР многих лидеров Анонимус. А сколько еще таких людей может прятаться в движении? Во время беспорядков в не даже вас заподозрили в работе на властей после того, как один из оппозиционных сайтов оказался ловушкой, предназначенной для сбора IP-адресов пользователей. Вы никогда не думали о том, что властные структуры и корпорации могут использовать активистов в своих целях?
0: Ну нет, это полная чушь. История с Мансигюром всех подкосила, и меня в том числе. Но это война, а на войне бывает всякое. В том числе и предательство. Когда в 2013 году я смотрел по телеку «Марш миллионов» и видел эти толпы в масках, сидеть здесь в стороне, будучи выбывшим из игры, и наблюдать, как твое детище превращается в это, будто бы тайной, о которой знал только ты и еще несколько избранных, теперь зажжен весь свет. Странное ощущение.
1: «Может быть, пришло время вам прекратить войну?»
0: Не скрою, я чрезвычайно измучен истощением и стрессом, вызванными этой мировой кибервойной. Если бы нашелся кто-нибудь авторитетный, заслуживающий доверия, тот, кому бы я мог, условно говоря, передать ключи от своего королевства, я бы сделал это без колебаний. У меня есть все пароли и файлы со всеми старыми операциями анонимуса, но все отказываются. Говорят, что еще хотят пожить на этом свете.